0: Olá ah, pessoal, boa noite, é, hoje foi dobradinha de live, de manhã uma live sobre yoga, yoga para médicos e agora estou aqui é, no Histórias que Inspiram, com a doutora Paula Paulada, muitas <risos> ela é das antigas aqui do movimento, mas finalmente trazer. prazer, é, para ela estar tá contando essa história inspiradora e parece que não tá mas até palestrar num congresso do, do movimento ela já palestrou no Comate
1: é verdade oi Paula é a gente é amiga virtual faz muito tempo ah, né
0: ah, ah, é verdade é. Tão boa mas eu trouxe convidei Paulinha e ela veio ela tem uma história mega inspiradora e foi muito boa agora porque ela vai trazer também um pouco da história do projeto dela e se concretizou. E é, ela que é uma médica e atleta inspiradora. Gente, quem nunca entrou no perfil de Paula e nunca se inspirou? Mas eu vou falar <risos> eu vou passar a bola para ela. Paula, conta aí é, quem é a Paula, por que paulada, enfim, conta aí, começa falando um pouquinho que aí eu vou botando depois as suas
1: Tá legal, um prazer enorme estar aqui, eu sou super fã do Médicos Atletas, sou super fã de vocês. Falar com você com esse sotaque carioca é um prazer enorme, porque eu sou carioca, né? Eu ah. amo o Rio demais, e eu lembro que na época que a gente começou a ficar amigo, eu falava, gente, que legal isso, os médicos lá do Rio, fazendo um movimento, né? Eu nasci só aí na época, na verdade, eu vivi o tempo todo aqui em Taubaté, é, porque meus avós moravam aí no Rio, e aí eu fui aí para minha mãe me ter e logo voltei para cá, e na época que eu queria fazer faculdade, eu já queria medicina desde novinha, eu não me lembro de querer outra coisa, meu pai é médico, né, meu pai é daqueles médicos de, de, de maletinha na mão, que ia na casa os velhinhos, todo mundo, os velhinhos daqui estava até todo mundo já passou com meu pai, ele é muito bem quisto, sabe, eu sempre vi meu pai trabalhando muito, e acho que a inspiração para ser médica por conta disso, e eu sempre queria fazer faculdade no Rio de alguma forma, eu falei, não, agora eu vou morar no Rio, aí eu só prestava vestibular no Rio, prestava UF, UFR, UFRJ, iranã. passei em Vassouras, era ali pertinho, aí morei cinco anos da minha vida, na maravilhosa, Vassouras, amo, 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 amo Vassouras, fiz o último ano da faculdade daí, porque tinha os convênios com o hospital, o Hospital de era pequeno, e aí tinha o convênio a gente fazer internato fora, aí eu fiz um ano de internato no Santa Marcelina, que é Zona Leste, aqui em São Paulo, o filho chora, mas não vê, né, e aí eu gostei, porque era super movimentado, e aí já estudei para fazer prova de residência para passar lá também. Aí eu fiquei lá no Santa Marcelina ainda mais dois anos como residente, mais um ano como como plantonista, e aí casei e voltei para Tauaté. É, tive os três filhos e tinha uma vida normal, né? É, era casada, é, com os três filhos, uma escadinha, os três meninos. É, e até é, é, 2010, era uma, uma, uma situação, 2010, 2000, é, 2010. Eu, a gente confunde, passa as décadas, passa tão rápido. Menina. Verdade,
0: 2010.
1: verdade. E daí eu me separei é, quando eu tinha 38 anos, ainda os meninos todos pequenininhos, não deu certo até por conta do... do era, acho que sobrecarregava demais, eu cismava esse negócio de ter filho, a gente olha na foto, é bonito, mas é difícil, né? É, difícil. é muito difícil. E o João Pedro, que é autista, o meu filho do meio é autista, então me sobrecarregava demais, eu acho, sabe? E eu não dei conta de ter marido, casamento, filho, terapia, dã, 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 dã. aí eu me separei, é, eles ainda eram bem pequenininhos, e aí a minha vida foi mudar toda depois disso, depois que eu tinha acabado de me separar, que eu tinha feito diagnóstico de autismo do meu filho, que até então não tinha nada a ver com esporte, eu sempre fui é, é ratinha de academia, eu fazia ginástica seis horas da manhã, era Zé Frentinha, puxava a corrida na ginástica, então fazia academia com os... O cara puxava as aulas do Rio, com as caneleiras bem pesadas, naquela época, né, sabe. Uhum. Aí eu fazia ginástica, mas eu nunca fui, fiz um esporte competitivo, eu sempre fui muito ruim. Eu era ruim de vôlei, o professor deixava só lá na parede, tocando bola. Eu nunca joguei futebol, não... Não, não tinha nenhum esporte, assim, que eu tinha nenhum talento, né? Só fazer ginástica, então, eu era bem forte, resistente, porque eu fazia ginástica. Quando eu fui para Vassouras, que eu larguei meu professor amado da academia, que eu não largava dele por nada, aí eu corria na rua em Vassouras. Na época, era pouca gente que fazia isso ainda, né? 89, pensa. Eu tava em Vassouras. Aí, todo mundo me achava uma doida. Eu falava, não, o que isso? frio, vassoura, Serra o é. frio, aquela neblina, e eu, eu, eu corria para manter a forma, para para endorfina, acho que esse vício eu sempre tive, né, e aí foi quando eu fui fazer o meu exame preventivo de rotina, é, eu tinha 39 anos, fui fazer meu exame preventivo de rotina, normal, assim, que passa no consultório, aquela semana que passa um monte de jovem com câncer, você fala, ai, caceta, deixa eu ver meu exame, está em dia. Fui lá, estava em dia, não estava atrasado, mas eu fui fazer meu exame de rotina, e lá vem ele, uma, um, uma lesão super grave, que, assim, que eu achei que fosse resolver na é, primeira cirurgia, falei, ah, mas você vai fazer uma colonização, um adenocarcinoma, que é o raro, o colo de útero geralmente é, é, não é de célula glandular, mas eu falei vai fazer um cone e vai dar tudo certo. Aí o cone veio margem é, é, comprometida, invasivo, grau 3, fudido. Eu falei, caramba! Aí de uma semana para né? outra, <risos> é de uma semana para outra. Numa,
0: uma tudo. ginecologista, né?
1: É e ainda me jogavam isso na minha cara, falavam é. nossa, mas ginecologista pelo câncer para vai? Se fosse assim, se é. protegesse de alguma coisa. Seria ótimo. E aí, na, na outra semana, eu tava com a mesa, fazendo super ver mês e que complicou a beça, então eu sempre falo que quase me matou, não foi o câncer, porque com a cirurgia deu tudo certo, esvaziou o para parametro, aumenta aquela porra toda, e só que eu fiz uma linfocele, começou a, a, a aquela linfa toda não drenava lugar nenhum e foi me fazendo minha barriga foi pu-pu-pu-pu-pu, entrei em sepsis, eu fiz derrame pleural eu e não sabia, e o médico não ia me ver e eu já de alta em casa sabe assim eu com a febre aí rompeu ponto abriu fico, ficou ficou segundo tensão assim três meses eu deitada na camada, caquete, quase morta, quase morta, porque eu não tinha força para levantar para beber água, não tinha força para nada, e assim, a, e, na cama, que, assim, quase morta, falei, nossa, eu vou morrer, porque eu, várias horas, porque eu, eu dei essa imagem até hoje, eu lembro, eu na cama, e meus pais, meus amigos, e tudo quanto é e ia lá me rezar para mim. E porque todo mundo via aquela situação, para meu Deus do Senhor, acabou de separar, tem três filhos pequeno e tá aqui vai morrer, que tava eu lá quase morta. Depois que eu fui recuperando, comecei a levantar e, e tava melhorzinho. O que eu me lembrei que eu tinha feito esse seguro câncer, que o cara, seis meses antes, tinha ido no meu consultório e falou, olha, é, você não quer fazer um seguro câncer? Eu falei, ah, imagina, que seguro câncer, gente. Eu com 39 anos, na flor da idade, tinha acabado de me divorciar. <risos> tava lá, quarentona, chegando. Eu falei, imagina que seguro câncer. E não, é, era 19 reais por mês. Aí, para o cara parar de falar, falei, ah, tá bom, vai, reais, faz.
0: É inúmero.
1: É, olha como que coisa, né? Porque o seguro até desconfiou. Falou, nossa, acho que essa mulher aí tá sabendo que aconteceu alguma coisa. Na época, ganhei 30 mil do seguro câncer. Aí foi ótimo, porque eu tinha que mudar de casa. Eu reformei uma casa que eu tinha que mudar. Na, 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 e sobrou um dinheiro e a, aquela vontade que me deu de mudar de vida, sabe? Que eu falei, meu os meus amigos, amo os meus amigos, mas eram meus amigos, era para encontrar um barzinho depois, para tomar todas no final de semana, para o churrasquinho, ninguém fazia um esporte, ninguém, era no máximo a academia, a semana inteira, para poder comer, engordar e beber no final de semana, daí fazia a academia a semana inteira, e eu falei, não quero essa vida mais para mim, de ficar domingo com ressaca, e, sabe, em festa que terminava de, quase de manhã, e no outro dia estava morrendo de sono, Falei, não, não quero, eu quero mudar de vida, o que, que eu vou fazer? E estava começando esse negócio de bicicleta, sabe? Eu, eu e, a, assim, a mídia, pelo menos, vê, né? Porque eu não tinha nenhum amigo, eu não tenho de infância atleta. Uhum. Falei, ah, quer saber? Fui no shopping, falei, moça, eu quero comprar uma bicicleta. Ela falou, não, mas é o Speed, mountain bike... Ah, não sabia o que era Speed. não, Speed é de um pneu do asfalto ou para terra? Falei: Ah, para os dois. Falei, então é melhor montar um bike para você. Vim da bicicleta com quadro, tamanho errado, hoje, que eu sei, né? Mas eu saí todo.
0: Você olha para trás e você vê. É,
1: beijou. ela me enrolou. Eu acho que eu disse,
0: eu Mas disse, toda mano. feliz,
1: estou lá com o cacau, aqui, moça, estou bicicleta. Comprei a bicicleta com o dinheiro. E aí, como eu não tinha nenhum amigo que. que falava, ah, vamos pedalar onde? Não tinha um grupo para eu ir pedalar em que lugar, não sabia onde que eu ia. Daí eu vi na, na internet a propaganda da, da prova Ubatuba é, Bike and Run, corria 8 quilômetros, pedalava 25 quilômetros no sertão do Batumirim, essa é prova, no ah, sertão é. do Batumirim, a coisa mais linda, imagina, eu não sabia nem trocar a marcha da bicicleta, eu falei, bom, vou colocar no meio Aí, se estiver muito pesado, eu desço, empurro e na, empurrei um monte. Mas, eu, como eu tinha esse condicionamento físico desde sempre, eu fazia ginástica desde os 16 anos. Corria na rua, lá na, em Vassouras, e, e olha lá, quando eu ia para Mas não vida? tinha treinador para isso, nada disso. Essa ponte, nesse, nesse rio, a única vez que eu passei na ponte, nessa ponte pedalando foi esse dia, depois no outro ano que teve essa prova, eu repeti, nunca mais até hoje eu chego e falo, gente, não não vai aí, é que é muito perigoso uma ponte suspensa e não riei ao Ah, eu ia por uma outra foto que tinha mas eu, quando eu, eu lembro até hoje que eu me vi de frente para essa ponte e eu via que tinha outras pessoas passando eu falei, meu, se eu não morri isso tinha quatro, quatro meses da minha cirurgia Nesse, nessa primeira corrida. Liber, médico liberado era assim: vai, vai fazendo devagarinho, depois você vai, ver, você vai ver. E eu sempre assim, eu vou fazendo. Eu falei, bom, o coração tá ótimo, eu aguentei. Passei, então, eu falei, se eu não morri até agora, eu não vou morrer caindo nessa ponte agora. acabou, caiu, morreu. Caiu, fui. Tirei quarto lugar nessa corrida e nunca mais aparei que eu me lembro até hoje eu passando dentro do rio e aquela natureza exuberante em volta e aquela endorfina que dá na gente no depois, entendeu? Porque não é na hora do exercício que você fica morrendo de prazer. Eu lembrei isso hoje na prova que eu fiz quase morria, mas é um ofegante, dando o meu máximo, cuspindo no chão, tô entupida até agora, porque na hora não é gostoso, na hora você tá Testando seu limite, na hora você está aguentando ver até onde de dor que você consegue, ver até onde que o seu fôlego consegue. Então, na hora você está o tempo inteiro estudando para ver o seu limite, até onde vai, dando o seu máximo, para você conseguir se divertir, mas ter uma certa velocidade, ter uma certa performance, né? Só que o depois, quando acaba, a felicidade que dá na gente é tanta que aquelas horas que você passou fazendo esforço é quase nada, né? Você fala, nossa, quero mais, quero mais e mais. E aí foi isso que aconteceu. As pessoas acabavam me conhecendo e iam me falando, nossa, tem uma prova, não sei o que é a sua cara. Isso de corrida de aventura começou, por causa desses amigos que eu conheci lá em Ubatuba, que eles falaram, nossa, tem um negócio de corrida que é a sua cara. Rema, corre. Pedale, tem que navegar, vai com uma bússola. Falei: "Não, mas eu nunca remei". Ah, mas é fácil. <risos> Imagina, tranquilo, é só você vai, eu vou escrever você com um amigo de dupla, você vai. Falei: "Não, mas eu nunca". Não, mas você vai tirar de letra. Me inscreveu, foi para Brotas remar. Gente, era descia aquelas pedras de cachoeira, que aquelas... ah, é como é que chama isso? Esqueci. Raft, quase um raft. E eu ia, que nem até hoje, eu vou. Eu não fiz, eu não, tenho, não, não treino para isso, não, não tenho nutricionista que fala que eu vou comer, não tenho fisioterapeuta fazendo massagem um dia depois, não tenho treinador, não tenho nada. Eu vou me divertir, o que vier é lucro, entende? Eu falo tu é, muito. Raiz,
0: tu é raiz, né? Nutella,
1: né? É. Eu sou resistente. É é, que nem hoje eu vi a falta de preparo físico eu não tô treinando nada, né de, de bicicleta, faz alguns meses, eu só saio de vez em quando para desopilar assim, uma vez por semana igual aquele sedentário, você fala, não faça isso e aí eu faço um monte uma vez por semana porque eu não aguento zerar o morro subir pedalando até o final como eu sei que quando eu tô treinado eu consigo, mas eu sem treinar chega uma hora que eu falo ai meu nossa senhora, Aí eu desço e empurro. Aí eu vou ficar os cuspindo no chão. Mas eu vou. Eu não paro para ficar descansando. Eu... Empurro e vou. Então a tia vai indo, vai indo, vai indo. Pô, por... chegando. Aí as novinhas que deram tudo de circo, quando estão lá no final, vem a tia dinossauro
0: chegando. o Ô, Paula, paulada é apelido...
1: Paulada, é engraçado, você falar, doutora Paula Paulada, o, 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 tem, aconteceu já umas duas ou três vezes, dos alunos mandarem, é, quando eu estava na Unital, dando aula na Unital, os alunos mandavam convite para dar uma, uma, uma aula, ou convite para participar de alguma coisa, e mandavam doutora Paula Paulada, que eles acham que é nome de verdade. Não é, foi quando eu, é, a gente foi participar do Brasil, o primeiro Brasil Ride que eu fiz foi em 2015, que é a terceira maior ultramaratona de mountain bike do mundo e a maior das Américas, né? Sete dias, 600 quilômetros, com 13 mil metros de, de altitude. E na época, em 2015, era em, na Chapada Diamantina, Mucugê. Loura, 46 graus. Então, é uma paulada total. E só se faz em duplas. E na época, a minha dupla era Paulo. Era Paulo e Paula. Eu falei, não, vamos colocar um paulada, que vai ser só uma paulada só. Ele falava, Ai, mas é muito agressivo esse nome. Eu falei, ah mas não estou dizendo que eu vou dar a paulada. Eu posso receber a paulada também. Pode dar a paulada nas minhas costas, na minha cabeça. Mas paulada é porque... Tem que ir lá e fazer, né? Aí ficou. Aí ele não quis ficar com o negócio paulado. Não, né? Eu sou Paulo Baik. Eu falei, ah, eu não, eu sou Paula Paula. Aí eu brinco. <risos> Quando eu vou fazer uma coisa muito difícil, eu tenho que falar, putz, na roça ainda. Eu falo, nossa, eu vou ter que carregar isso aqui, vou ter que levar. Porque eu enfrento tudo. Eu pego roçadeira, pego enxada, pego, faço tudo. A trilha, eu faço a, a manutenção inteira sozinho. De, 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 de arrancando mato, tirando as coisas, né? Aí quando tem uma coisa muito difícil, eu falo, ou eu não me chamo, e depois que eu consigo, eu falo, ou eu não me chamo Paula Paulada, tem que conseguir, eu sou persistente.
0: Não, não tem frescura. Não tem frescura, né, Paula? É, não tenho.
1: Eu vou e faço ó, esse dia do rafting, esse aí foi em cunha. Mas nesse esquema
0: gente a Paula falou pra ela ir, ela vai ela nem pensa
1: Vou super
0: e caramba, olha só isso aqui é o que? escalada, né?
1: esse aí é rapel 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 faz nas provas de aventura só que eu faço, mas eu não sei fazer não eu sei assim, porque me manda na hora lá, eu falo, ai ah, agora aprendo na hora e vou mas eu não sei, agora, é sábado que vem, eu vou fazer outra prova dessa. Dessa que toda vez eu juro, nunca mais. Pra que isso, gente? Que horror, que exagero. Quase morri no precipício, quase... Depois, no fim, a pessoa fala, ah, Paulada, vamos lá com a gente, vamos lá com a gente. Que essas provas de aventura é obrigatório ter uma mulher. Geralmente, as, as equipes mais que mais competem, as mais fortes são quartetos, e tem que ter pelo menos um componente mulher que é algo que faz diferencial dos caras, porque muitos caras são mega fortes, e arranjar uma mulher que corre, pedala, rema, e aguenta ficar de noite, sem luz, com a comida, não sei o quê, né? É difícil, né? Aí eles ficam, pagam a inscrição para gente. Ai,
0: <risos> faz é qualquer negócio. É e engraçado <risos> que você pegou lá o dinheirinho de seguro, comprou uma bicicleta e fez isso tudo na sua vida. Que mudança, né?
1: Tá chiando o microfone.
0: Tá chiando, deixa eu ver. Tá. Vê se melhorou, se não eu tiro. Melhorou?
1: É, agora não falou, não entendi.
0: Vê se melhorou. Não. Não, então deixa
1: Agora será que escuta? E agora a próxima aventura foi esse negócio do Paulada Bike Park que hoje eu fiquei contente também, porque eu chegando, cheguei lá em Mariporã. Né? Eu nunca tinha ido pedalar por aqueles lados lá, a Serra da Cantareira, Mariporã, lugar topíssimo também, muito legal. Aí ah, que é a ponte, ó. Que eu achei que não tinha colocado a Pô altura. Meu. Olha a altura da
0: ponte. Já está me escutando agora, tá, né?
1: Estou escutando, ainda está cheando um pouquinho, mas eu estou escutando
0: estranha essa chiada porque eu tirei o fone
1: aqui tá? é mas dá para entender
0: então tá essa daí é, eu,
1: é, é, é lá de longe as pessoas sabendo já do negócio do Paulada Bike Park né que a gente estava comentando isso de, de rede social porque eu não não pago propaganda para nada eu não eu estou até em falta porque eu tenho que fazer mais uns flyer, tenho que fazer mais é que acaba não tendo tempo porque a gente é médica né é, a gente é. não é atleta e eu ainda trabalho pra caceta do plantão à noite no hospital do SUS eu, depois da pandemia eu só trabalho com o SUS, eu não trabalho, fechei meu consultório e só trabalho com SUS isso eu tenho liberdade daí mais para fazer meu esporte, porque daí eu fecho a porta e eu sei que não entendeu? eu tô no meu plantão, eu tô lá faço meu plantão acabou o plantão, acabou e eu sou funcionária do, da prefeitura faço posto de saúde, na hora que eu tô lá eu tô, acabou, acabou quando tem consultório não dá, né, quando tem consultório o paciente tá o tempo, ainda mais obstetrícia socorro, né
0: então você tá e... muito plantão ainda, né Se eu você faço tá...
1: o plantão de obstetrícia Enquanto... é, faço toda, toda terça-feira à noite e pego os finais de semana a vantagem da de... nossa profissão é que daí aparece uma continha a mais, a gente vai lá e soca, mais plantão no final de semana e eu, não, eu aprendi até por conta disso do esporte, até por conta disso, de quase ter morrido, né, de doença, eu não tenho é, sonhos caros, sabe? Meus sonhos são baratos, o meu sonho é, é passear ali, ir nessa prova aí, para mim lá em Mariporã já é um, um sonho, eu comi, na, hoje eu comi um pão com um creme de amendoim que eu levei, nem comi mais nada ainda, não parei, não tenho sonho de restaurantes caros, de vinhos caros, de eu gosto de viajar, então o é um dinheiro que eu gostaria de ter mais é para viajar mais ainda, mas eu não tenho roupas caras, não tenho carros, então eu tenho, eu, é, o dinheiro que a gente gasta acaba sendo quase tudo para o esporte também, né bicicleta, então leva embora o dinheiro da gente, e a ideia é, é construir esse bike park que eu fiz agora lá em redenção é para isso é para como eu tenho é, essa facilidade né esse prazer que eu tenho todo de, de, de estar com o pessoal de esporte eu montei esse lugar que aí é serve quase como um centro de treinamento que é um lugar que dá para fazer é, trail run é uma pista de mountain bike de dois quilômetros foram os mesmos caras que fizeram a minha pista, foram os caras que fizeram essa pista agora, hoje lá, que o Avancine estava correndo, da, do Mountain Bike Festival, então era bem parecida, as curvas bem parecidas com os mesmos Trail Builder que fizeram, e fica de frente para a represa, então dá para fazer esporte aquático, tem caiaque lá, dá para fazer stand-up, dá para nadar, quem quiser, dá para pescar, e aí a ideia é ficar, fazer lá um lugar para as pessoas que quiserem ir, ah, eu vou levar minha equipe esportiva para passar um final de semana na roça, e lá a gente vai treinar o dia inteiro, depois chega, pega o violão, uma fogueira, fogão a lenha, come alguma coisa ali no fogão, é, é um descanso pós treino, sabe? Ou oh, quem gosta de descansar pode. <risos> é que eu já penso, eu olho um espaço verde, assim, já penso em fazer algum esporte, alguma coisa, e lá dá para fazer um monte de coisa legal. Foi legal hoje lá na prova. Que daí um monte de gente já falando: Pô, que legal, vamos combinar. De... Pensa em pessoal ir fazer confraternização de final de ano, sabe? Porque eu tenho lugar para hospedagem lá também. Mandar a pessoa ir, fazer churrascada, tomar cerveja, dorme lá. No outro dia, brinca mais na represa, brinca mais no pedal. É, Redenção da Serra é uma cidade, uma graça, super pequenininha. Acho que tem. 3 mil, 4 mil habitantes. É uma roça que fica aqui entre Taubaté e Ubatuba, aqui na Serra do Mar, perto de São Luís do e É terra do meu pai, do meu bisavô, do meu tataravô. Do... E a cidade tem uma história hein, é, é legal, que ela, a, a, o nome Redenção da Serra é porque foi a primeira cidade do estado de São Paulo na abolição dos escravos, por isso que ficou Redenção. E ela tem a história da represa, que é a represa de Paraibuna, quando, em 1974, por caso da indústria aqui do Vale do Paraíba está crescendo, precisavam de energia é, elétrica, e aí fizeram uma represa em Paraibuna, e aí desalojaram todo mundo da cidade, que eles chamam cidade velha, lá de redenção, desalojaram todo mundo, falando não, aqui não vai mais ter, pagaram uma indenização lá para as pessoas, falaram, saiam daqui, que aqui não vai mais existir essa cidade, e a cidade foi completamente destruída, ficou só a catedral de 1882, a catedral e a prefeitura, linda, precisando do da cidade assim, e o resto não tem nem ruína, porque as pessoas sem dinheiro acabaram desmontando as suas próprias casas, levaram o tijolo, o telhado, a porta, levou tudo, e aí construíram uma casa numa outra ladeira, a represa inundou a cidade por pouquíssimos anos e logo recuou, porque acho que foi um pequeno erro de cálculo do engenheiro. Não precisava, não dá, não precisava destruir a cidade. Então, a redenção acabou, eles falam, perdeu duas vezes, porque perdeu quando veio a represa e perdeu quando a represa foi embora, porque já estava sendo um ponto turístico também para a cidade, chácaras lá, pessoal para pesca, para essas coisas. E, Uh, meu pai super animado, a cidade também animada com essa história do bike park lá agora, porque chama atenção, né, para uma cidade, um lugar bonito, é, e depois da pandemia tem muito disso, o turismo rural, o pessoal muito querendo ir para o interior, um lugar sem barulho, sem confusão, ela fica, a, 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 o Paulada Bike Park fica a dois quilômetros da Rota da Luz, o pessoal aqui faz muito, é peregrino que vão para Aparecida do Norte, né? E essa rota da luz é de Mogi das Cruzes até Aparecida do Norte. Aí são acho que 250 quilômetros, 200 e pouco, e a metade do caminho é Redenção da Serra. Então, geralmente o pessoal sai de Mogi, vem pedalando, chega em Redenção finalzinho da tarde, aí come alguma coisa quentinha, toma um banho quentinho, dorme, no outro dia toma um café da manhã e vai para Aparecida. É um passeio gostoso, para treino, para cicloviagem, pra, pra até para iniciante fazer. Vai muita gente a pé, vai muita gente de bike. E aí estamos começando lá. Inaugurei em julho e agora, para o verão, é que promete. Porque no frio ninguém merece também, lá é muito frio. Mas agora, no verão, vamos ver o que, que vai dar.
0: E essa foto aí é, é de lá, né? É, é de lá.
1: É. É lá de cima, lá em cima eu fiz um camping, então esse lugar aí é onde tem o camping, é, fiz uma estrutura lá com banheiro, ducha, chuveiro, pra, uma cozinha lá em cima, para atender o camping, quem ficar lá para cima, porque é uma pirambeira, a, 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 o que dá para ver esse branquinho aí é a última descidinha lá. E a pista é uma super subida, 80 metros, em, 80 de subida em 500 metros que você sobe, e a descida é um zigue-zague que vai cortando a montanha, Porque era uma montanha de mato. Você olhava lá, quando eu comprei, vai fazer um ano agora, semana que vem que eu comprei lá. Era uma montanha de mato, não tinha nada. Não tinha água, não tinha luz, não, tinha, não pega internet, não pega telefone, não pega nada. Então aí meu é pai que porque... uma ideia. Você não paga uma pista de bicicleta aí. Olha lá, rapaz, Pior. E aí fiz, furei poço artesiano, coloquei água, puxei poço de luz, chamei internet, fizemos uma festa na inauguração, é aí de cima do campo que tem minha pôr de sol, ó. é uma delícia lá, nossa, eu não fui agora, sábado e domingo, eu tô morrendo de saudade, mãe. Eu... é muito gostoso, o sol nasce maravilhoso e o sol se põe maravilhoso. Eu adoro. Não tinha nada lá, só tinha uma ruinha. Eu já ia, eu e minha barraquinha. Uhum. E dormi várias noites lá, só eu e minha barraquinha, uma delícia. Fizemos esse festival paulada na inauguração. Eu fiz uma prova, três horas de mountain bike, no um contra-relógio. Foi bem legal, porque saía lá dessa catedral de 1882, do centro, velho, né? e até o Paulada subia, conseguia emprestado o terreno da vizinha, que tinha um monte de single track de caminho das vacas mesmo eu só dei uma ajeitada no caminho das vacas coloquei a galera para subir uma trilha difícil para caramba aí dava a volta toda, subia minha pista descia tudo, ia até a catedral de novo e voltava, ia até a catedral de novo e voltava o pessoal fez a volta tinha acho que 12 quilômetros agora eu não me lembro o pessoal fez cinco voltas, mas difícil, viu? Foi legal.
0: Oh, a e a minha
1: marca personalizada, é. essa pose que eu faço aí, a bicicleta, que eu tenho, eu faço faz tempo já. Aí fui pegando as mães, fui pegando as mães, daí agora, todo lugar que eu vou, eu tenho uma foto personalizada dessa, que... é... E, ô,
0: oh, Paula... É, quanto, quanto, quanto de distância tem a pista toda?
1: Tem menos de 2 km, 1,80 e pouco. Aí eu fiz mais essas brincadeirinhas aí, bem em frente do rancho, em frente da onde fica a churrasqueira. Do lado esquerdo, aí onde são as suítes, eu tenho suíte para casal e solteiro. Eu tenho dois quartões grandões, tipo hostel com trelixo, daí eu fico banheiro para fora. E o camping que é lá em cima. E aí do lado tem um ranchão que tem uma, um trio de forno a lenha, churrasqueira e forno de pizza. Então é uma delícia. Fica aí. Agora eu tô... Meu, meu próximo sonho é aquelas máquinas de, de madeira que faz de empinar a bicicleta, sabe? Que eu tô fazendo os obstáculos aí. Aí eu acho um tronco, vou lá, ponho o tronco. Aí eu acho isso. Agora eu já falei com o meu pedreiro. Falei, ah, você não faz uma dessa. Achei no YouTube você não faz uma dessa pra mim? Ele, faço? Falei, ah, então você vai fazer de aniversário pra mim. Que é muito legal colocar os brinquedos, que aí mesmo que esteja, a pessoa chegou, às vezes não quer, a pista não é um lugar que a pessoa tem aqui em Campos do Jordão, tem Zoom Bike Park. É top, tem uma pista pra você ficar o dia inteiro pedalando. Aí não é, é uma pista só. A pista super desafiadora, não é uma coisa facinho para iniciante, por isso até que eu fiz essas coisas, esses brinquedinhos é, mais light, porque tem daí um percurso que a pessoa pode fazer uma coisa mais light, e na verdade o, a, a pista toda é difícil de subir, as curvas são difíceis, a descidinha é difícil, tem lugar para pular difícil para a pessoa ir para treinar mesmo, né? Para treinar para coisa diferente, para sair daí melhor do que chegou. Geralmente a, a primeira volta a pessoa faz meio para empurra um pouquinho, aí depois dá outra volta, fala ah, agora vamos de novo, vamos de novo. E sai fazendo tudo, então é gostoso que a pessoa sai animada, falou, pô, fui num lugar, aprendi a saltar, aprendi a pular, aprendi... Então é a pose com
0: eu os moleques. Que... É que são os seus três filhos,
1: né? Isso. Ah, que bonito. Rafael, João Pedro e Tiago. Meu então. tesouro.
0: Olha, é, eu acho que essa, a, a Paulada Bike Park vai ficar famosa na festa junina, hein? Eu acho. Que...
1: É, a peça, na, na inauguração, a gente fez a prova e depois fiz festa junina, chamei carteta de forró. Ah, Foi uma é delícia. Difícil. E, não e pega... super corrido. Em cinco meses, eu ergui isso tudo. Gente. Então foi muito corrido. E eu tinha colocado a data para inaugurar, falei: não, não dá para me desmarcar, tem que ser essa data, vamos. E deu certo. Aí a que foto que, que, que eu é. tiro com eles, desde que inimigo. A ah, deixa na
0: foto. <risos> é. Que bonito. Que bonito. não pode, agora eu
1: estou tudo uns cavalão. <risos> Antes tá tinha que abaixar, porque eu tinha agora tanto de tico, ah. né? Agora eles me pegam lá no altão, eu fico, ai, meu Deus,
0: que altura. Muito legal. Ah, tem vídeo.
1: Ah, esse aí eu sou Nascendo, lá na Paulada. Lá na, na minha varandinha do amor de lá.
0: Varandinha do amor. Ué, maldito. <risos> Deixa eu ver se vai aqui. Ah, bonito do vídeo, não quer rolar. Acho que agora vai, é vamos mas o lugar é lindo demais, é muita natureza. É, velho, é uma simplicidade, é uma beleza simples, é. né? Porque não é
1: nada, é mato, não é nada. É e a, as crianças que vão para lá é muito legal isso. Porque a, a princípio eu fiquei assim: em um hóspedes com filhos. Aí eu falei, meu Deus, eu não tenho um parquinho, não tenho nada, né? Para ver que as crianças vão brincar. Eles chegam lá, não estão nem aí para parquinho, porque daí eles pegam um graveto, pegaram um bambu, pegaram uma pedra, e foram para represa e viram a lama e pularam. E... Saíram felizérre, me levaram uma pedra de lembrança, sabe assim? É em... Mora em São Paulo, não está acostumado, não vê galinha, não, né? Não vê. Eu, que estou aqui do interior, a gente vê, sai. Anda 500 metros, tem vaca. É. Mas quem mora em cidade grande não tem, né, velho? Né? Então eles ficam encantados. Olha é a pizza que a gente fez é lá. Pizza
0: lenha. É pizza lenha, né? É leia. Ó, e
1: eu... tem de tudo de grátis lá.
0: Não, acho que agora vai. Vamos... Ah, Foi. Gente, e é uma, e é uma maneira que a, que a gente tem, né, de sair um pouco dessa rotina agitada, é, de estar de em contato com a natureza, com o esporte. É, o lugar é lindo demais. Agora eu me lembro que você tinha falado no início, naquela época, porque eu tentei ir, né? Mas eu me enrolei. Uhum, uhum. Mim, já tinha programado férias, tudo. Você não ia. Você não tinha feito. É, os quartos, não era? Lembra? No início, eu acho que não tinha. É, não tinha nada.
1: Agora já tá tudo prontinho. Tem é. edredom quentinho, chuveiro quentinho. Ainda faltam os detalhezinhos que eu dei férias no meu pedreiro antes de terminar tudo. Eu falei, pelo amor de Deus! <risos> Dois meses de férias para eu respirar, daqui a pouquinho você volta. Então ele vai voltar porque tem coisinha ainda para fazer, sabe? Aquela finalzinha que ficou lá, ainda tem que fazer um negocinho ali, um negocinho. Mas está super habitável já. Eu faço o cafezão na manhã, geralmente domingo quando vai o pessoal para pedalar. Ai, que Aí que o des... pessoal passa lá, toma um café e vai. Agora para o verão e vai ter Copa do Mundo, né? Eu ah. tenho que eu estou pensando em arrumar em vez do café, é mais o almoço que é, é mais legal, pro pessoal e pedalar e depois parar para almoçar e ficar porque se uma pessoa quer tomar café logo quer sair se comer Sim. muito não consegue nem sair é. aí fazer uma almoção da roça lá no fogão sabe deixar chamar o pessoal para música ao vivo que aí põe sambinha lá come alguma coisa no fogão a lenha
0: é a cara ai ah, isso pai... foi legal isso foi do Chile eu Isso fui pro o assim, das suas provas. Da, Deus, ó, porque que eu sei que você é uma colecionadora de medalhas e de, de fotos. É. Cada foto que Jesus é um arraso. Linda, linda. É. É meu vício. É. <risos>
1: adoro. Adoro. E eu vou, a maioria, vou tudo sozinha, velho. Do Chile foi, hoje eu fui. Peguei o carro, quatro e meia da manhã, fui e voltei agora. E adoro, porque daí chega lá, sempre tem um monte de gente que eu conheço. Para o Chile, eu fui, não conhecia ninguém, eu escutei, eu escutava falar da Transandes é, é, pela, pela internet. Aí eu olhei, falei, quanto será? Será que é muito caro? Será que eu consigo? No final do ano, olhei, falei, ah, não, olha aqui, deixa eu ver. Programei tudo, voo, translado, mas eu fico em barraca, eu fico. Hoots. esse é. daí no Chile eram cinco, cinco dias é, hospedagem barraca e comida incluída cerveja e vinho incluído oh, no último <risos> dia do meu pódio ganhei todos os dias ainda todo dia subia no pódio é, fazia sambinha é, no outro dia o pau de novo ganhava é, fazia sambinha no último dia eu falei, gente, que viagem deliciosa! E fui sozinha, cheguei lá, fiz um monte de amigos, super legal, conheci lugares fantásticos, faria tudo de novo. Eu gosto de provas assim, de vários dias, de ultramaratona, sabe? Você vai, Sim. daí no outro dia encontra, o pessoal toma café junto, sai da barraca, reclama, todo mundo reclama do dia anterior, que absurdo! Quanto subida! <risos> que a gente junta para reclamar nossa, que absurdo, né? que dor aí faz tudo de novo Que eu fui Brasil Ride assim, de ficar em barraca eu fui em três vezes já na ultramaratona e nos warm-up que o Mário Romba faz, eu vou em quase todos, Tucatu, Linhares Ilha Bela, eu vou em quase todos, Big Biker eu tenho um monte, porque Big Bike é corrida daqui do Vale do Paraíba, o cara é daqui de Taubaté, e vai junta mais de mil atletas, esse é Big Bike. Vai para Itanandu, vai para São Luís Paretingas, agora última etapa, Santo Antônio do Pinhal, que aí pega as trilhas de Campos do Jordão, é sensacional. É, as corridas de montanha também, que eu ia mais, eu tinha parado, fazia seis anos que eu não corria. Eu fui esse ano de novo, corri, adorei, eu falei, puta ah lá, em Pucón isso aí é do Transantes, cinco Sim. dias e é, são trilhas no Chile que no inverno servem para esquiar e no verão deles viram trilhas de mountain bike. Então é, é lindo. E eu fico vulcãozinho o tempo inteiro, com fumacinha, saindo um monte de vulcãozinho. No final das trilhas eu não estava querendo mais ver nada de vulcãozinho, coelhinho. Mas é um tesão, eu chego quebrada, mas eu adoro. Aí eu fazia essas de ultramaratona de corrida de montanha que dormia na barraca também, de um dia para o outro, e dessas de bike, eu faço o Iron Bike, olha lá a foto lá em Pucô, lá no Chico, <risos> faço o Iron Bike, que é de dois dias, faço o Brasil Ride, que é de sete dias, fiz o Chile, que é de cinco, vai voltar esse ano, uma que é sensacional, essa foto, quando dá para ver grande, faço uma super cachoeira
0: aí embaixo, ai, dá para ver, <risos> vou tropeçar é as é,
1: uh, tá é, Volta esse ano, Raca Mountain Bike 4, são quatro dias pedalando em Campos do Jordão, só trilha também. Eu gosto dessas coisas assim, longas, sabe? Você fica lá sofrendo, ó.
0: Paula, como é que você faz para se preparar para essas provas? Porque assim, olha só, eu quero, eu quero entender a sua logística. Que você é acelerada, que você é uma paulada, eu já entendi. <risos> Como é que você se organiza para isso tudo? Porque não, não é pegar e fazer, você se de decide e vai, e você é. É, prepara sempre, meio que os seus treinos são sempre para se surgiu alguma prova inesperada. Ou não? Você, ah, já sei que mês tal, dia tal, vai ter a prova tal, e aí eu começo a treinar para a prova tal. Como é que você faz? Não,
1: geralmente não. Assim, se tá na véspera de alguma coisa, se der, eu faço alguma coisa específica, mas geralmente não dá. Eu, é... O, meus, meus horários, assim, terça, quarta e quinta, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não tem tempo de fazer absolutamente nada. Nada. No máximo, dá uma alongadinha ali na minha varandinha, e mais nada. Então, é, é, de sexta, sábado, domingo, segunda, eu consigo. Só que eu tenho que conciliar com todas as outras coisas, né? É para levar coisa lá, coisa de pedreiro, coisa de filho, coisa... Então, não, não... Às vezes, não dá. Às vezes, semana inteira não dá. essa semana inteira, eu estava sem fazer absolutamente nada. É que eu já... Como eu já estou 12 anos nessa lida eu já estou com as mães, ainda bem, eu já sou, já sou de old school, que eu já sei o que, que levar, o que, que eu vou ter que comer, eu já sei mais ou menos o que, que eu vou ter que beber, eu já sei. E eu não sou muito de frescura também, eu, eu não suplemento nada, eu não tomo comida de nada, eu não suplemento nem vitamina, nada, nada. Eu levo bananinha, levo rapadura, tomo gel né, de carboidrato, mas eu não como proteína, whey, nada disso. Eu como a comida não, mas... normal, eu isso como é bem.
0: Isso é genética.
1: E, e eu sempre é fiz, verdade. né? Muito exercício. Assim, eu pego pesado. Quando eu vou fazer, eu faço com força. Eu faço com vontade. Eu faço até... Hoje, por várias vezes, eu ficava até meio tonta, assim. falar, agora eu não vou aguentar. E eu já tenho esse condicionamento. Eu me surpreendi que eu voltei para correr essa corrida de que eu fiz agora em São Bento, que fazia seis anos que eu não corria montanha e era só corrida de montanha. Eu ganhei. Eram 16 mulheres e tudo com assessoria esportiva, com nutricionista, com <risos> eu fico até com um pouco de vergonha, que eu falo, não é que não faço isso em casa, não é que o trabalho das pessoas não foi lógico que eu valorizo lógico que funciona, mas eu acho que é por causa da, de, do é, acumulado entendeu, eu tô sempre eu faço isso há muito tempo, nem hoje hoje eu não tava na minha melhor performance de jeito nenhum na bicicleta, mas eu aguento eu não tenho mais esse medo que ah, eu não vou aguentar, chamo o SAMU que eu vou ficar lá caindo, vou ter um ataque não vou eu vou devagar, eu vou quase morta, mas eu chego. E aí eu tenho essa a mente mesmo, acho que é trabalho mental mesmo, que eu aguento, e eu vou, eu aguento. Para essa prova de agora, os meninos chamaram para sábado que vem, que é corrida de aventura. Faz tá muito tempo que eu não faço. Acho que eu fiz alguma no passado, acho que eu faço assim, uma por ano. E a corrida, nunca corro, nunca. Só na prova que daí eu chego lá. Aí depois, no outro dia, eu quase um ano eu devo ficar cheio de lesão, é que tomara que não tenha muito ortopedista escutando, porque minha... eu não tô nem... Eu falei, vou ortopedista, ele devo mandar fazer repouso, tomar anti-inflamatório, eu não vou tomar anti-inflamatório, não vou fazer repouso, vou fazer lá o quê, então? mais para ressonância, não vou. Fazer.
0: A pessoa também não para, né, a Paula?
1: Não para não paro. Aí bom. eu vou sempre fazendo... Lógico, tem tenho um limite, eu sei até onde eu chego, mas é, é, é disso, acho que, do acumulado, de, de, de cascudez mesmo que eu vou fazendo, de resistência, porque eu sempre fiz, não é que de uma hora para outra eu resolvi ser atleta e sair correndo, não, eu, desde os 16 anos eu sempre fiz, eu só parava quando eu estava grávida, barrigão, acabei de é ter neném, Daí eu parava, mas do contrário, eu tô sempre fazendo alguma coisa, eu nunca fico parada sem fazer nenhum exercício, sabe? Ou eu tô correndo, ou eu tô pedalando, ou eu tô remando, eu tô... E do contrário, isso que eu achei legal também, que isso que eu, eu parei muito, que eu fiquei na lida lá, por causa de inchada mesmo, inchada, roçadeira, porque eu tava sem dinheiro para terminar o negócio, sem peão para fazer as coisas, para até falar, ô, oh, paga 100 reais aí, um peão faz isso para você. Mas cadê? Não tinha peão para fazer. Nem se eu pagasse 100 reais, não tinha. Então tinha que ser eu. Então eu fiquei, depois eu fiquei um mês travada com as costas, com o ombro, que minha, nossa senhora! Eu e esse peão reclamando junto. Nossa, que formiga tudo. Daí eu, é, ferrada. Daí eu não conseguia fazer nada de esporte, porque eu estava lesionada da inchada. E da roçadeira no último mês, porque eu não tinha para fazer. E esse esforço que, que eu fiz é, de lida, porque você vê esse espião tudo forte, né? Verdade, dá condicionamento também, porque eu tenho que subir, carregar a caixa, volta, não sei o que. É um crossfit. Eu também <risos> Tô lá na pista, sobe a pista, só de subir, descer, aquela pista sobe, desce, sobe, desce, e vai na inchada. É um crossfit eterno, minha vida, entendeu? Estou tô, tô sempre condicionada. Eu acho que é isso. Né? Porque não tem doping, não vai me... achar Nem vitamina C, não vai achar.
0: Não, sensacional, Paula, muito bom, muito bom mesmo. E, viu, galera, vocês estão achando que esse corpinho aí é, é, é de 30 anos? A Paula não esconde a idade, não, tá?
1: 52, não vou fazer agora dia 28
0: muito com estranho, muito orgulho isso é, isso é saúde é
1: e é que é possível sabe, eu acho que não sei, acho que é uma impressão de do, do nós médicos que sofremos na residência que sofremos é, a gente está todo mundo meio eu, né pelo menos, eu estou muito desiludida com essa medicina de curso de final de semana hoje em dia que o pessoal faz curso de final de semana... É recém-formado... faz um curso de final de semana... e sai aí socando hormônio na mulherada... e colocando na cabeça da mulherada... que se você não tomar testosterona... sua vida vai acabar... e que suas pernas estão fracas... e você nunca mais vai ter tesão... e que está tudo acabado... não está porra nenhuma... não está porra nenhuma... tem outro jeito... sabe? E aí coloca na cabeça... se vocês estão ganhando dinheiro com, com isso... E eu tô aqui para mostrar que não é possível, sabe? Lógico que tem as suas indicações, mas não esse exagero dessa coisa da beleza, é, da estética externa, né? Sim. Da, que a pessoa hoje em dia tem que fazer um botox, tem que fazer um preenchimento e tem que estar. Tá... Meu, a beleza a gente consegue com o que você está comendo. O que, que é. você comeu, né? Como é que você vai estar tá, daqui a 20 anos? Vai estar vai tá legal? Você vai estar tá saudável? Considera tá, sua alimentação está legal? Você tá, é, O seu estresse está bom? Você está feliz? Porque se a gente ficar esperar para ficar feliz só depois que puder se aposentar poder curtir a vida só depois que puder se aposentar... eu sei lá, velho, né, se eu vou conseguir me aposentar... se eu vou estar viva, se eu não vou estar viva... então, lógico, que eu estou me preparando... para tomara que eu consiga me aposentar, assim, mas eu já estou curtindo minha vida desde então... e eu já estou na menopausa faz tempo... apesar de não ter tirado os meus ovários lá... quando eu tinha 40 anos... mas eles acabaram já faz uns dois, três anos e eu não fico nem dosando hormônio nenhum, porque não tem indicação nenhuma disso, não, não reponho, até por conta de indicação do meu câncer, mas por não, haver, não sentir necessidade, porque não adianta a gente querer explicar para a pessoa, o coitado do paciente, exercício é remédio, o, o, o coitado do paciente chega para a gente, desesperado, porque vê essas coisas na internet, e acha que se você prescrever vai lá, toma isso daqui, passa esse hormônio, esse hormônio, ele vai na farmácia, vai passar, e o problema dele vai estar resolvido. Não vai estar. A pessoa vai ter. Eu falei, o problema é depois que você chegar na sua casa, fechar a porta, não tiver mais ninguém olhando. Como é que você está fazendo? Quando você está se exercitando? Como é que você está comendo? E a, a qualidade de vida e beleza, para mim, é isso. É, eu não me importo com as minhas rugas, muito pelo contrário, eu sou... Fãs delas, eu tenho um ou dois, eu tenho sorte com o cabelo, vai. 52, eu tenho um ou dois fiozinhos brancos só aqui, ó. Sem e... cabelo nem branco, não pinto o cabelo. Faço nada dessas coisas. Não que não acha contra, quem queira fazer, faça. Mas que isso não seja uma. Parece que se você não fizer isso, você não colocar um chip da beleza. Você vai estar desgraçada com a menopausa, vai estar morta aí. Não vai, não vai. Vai fazer esporte, vai viver o ar livre, vai subir uma montanha, vai, sabe? Isso aí mudou completamente a minha vida. E é por isso que eu construí um lugar para tentar trazer as pessoas para fazer isso. O prazer que você sente depois do exercício, sair para ir fazer o exercício, quase sempre é um saco. Quase sempre. Ai, que preguiça, fica. Mas o durante quase sempre é cansativo, é doloroso, é ofegante. Mas a alegria que dá depois é uma delícia. E o corpão é consequência, sabe? E é uma delícia também, lógico que é. Por que não? Porque não é ser... Gordofó, nada contra os gordinhos, são lindos, mas não é saudável, a gente sabe disso. Então vamos tentar manter o peso adequado para a sua altura, não porque é bonito, porque é feio, por ser é saudável, para você conseguir pular, para você conseguir amarrar seu sapato, para você conseguir deitar numa mesa ginecológica sem ficar. Ai, ai, ai. Coitadas, você chega hoje em dia, é isso, a gente sabe, a gente é médico, a gente sabe. Pessoa chega com 50 anos, toma já o losartame, metformina, ae, simvastatina e pelo menos o ribotril. Socorro, eu não tomo nenhum remédio, sabe? é possível, é possível você entrar na menopausa e você continuar ativa, com tesão, com vontade de, de, de ver as coisas, aí você fica, como eu falei para você nos bastidores, né? ah, eu ficava aqui em casa, senhor. É, o meu prazer é nessas provas que eu fiz hoje, essa é a minha balada, às vezes a pessoa tem um outro tipo de balada que dá prazer também, e a gente fica muito tempo sem aquele prazer, eu fico, ah, eu fico só aqui em casa, deslocada, será que eu não tenho turma? Eu falei, Eu tenho, mas minha turma... Tá lá na bike, tá lá na saúde, tá lá nas provas, minha turma às vezes não mora aqui pertinho de mim, ainda bem que tem rede social, que a gente consegue se falar hoje em dia e se encontrar de vez em quando, uma vez por mês que eu encontro essa turma, é tão legal, é tão prazeroso, sabe? E aí esse prazer todo que eu tenho vontade, que eu fico espalhando, porque eu acho que dá certo. E as minhas pacientes falam para mim, olha, doutora como emagreci, ah, agora eu estou correndo. Ai, agora eu não sei. Elas vêm me contar, orgulhosa, como se falou assim, ó, você me falou aquela vez, agora, a partir de agora, eu estou me sentindo melhor. Não tem não tem como errado. É, né? errado. É, é medicamento sem contraindicação, não tem dentro do limites de cada um. E quando eles vêm, é com aqueles limites e falar, ai, ah, eu não posso caminhar, porque eu tenho dor no ombro. Aí eu pego meus amigos e falo: olha aqui, Olha esse aqui que não tem as pernas, pedala com a mão. Olha esse daqui que não tem o braço, pedala aqui. Olha esse aqui. Então, quer dizer, para a pessoa arranjar para mim, uma desculpa de falar, eu não posso fazer exercício nenhum. Olha, eu até mudo de assunto. Falei, então, tá bom, vamos examinar é pronto.
0: É verdade, Paula. E assim, é, eu queria só para a gente já estar tá aqui no, no... Passa rápido. fechando. uma hora falando. Eu falo muito. Minutos. Não, a gente conversa, eu falo para caramba também. Mas deixa, só para finalizar, eu queria que você me desse é, a sua... Como é que você consegue... Porque a gente sabe que o SUS, é, a medicina no SUS, ela é uma medicina diferente. Aí você, no uhum. início do nosso bate-papo, você falou que hoje é, você só faz é, medicina no, no, no público, SUS. Uhum. E a gente sabe, né? Eu sinto um pouco essa dificuldade também... Ainda mais quando a gente faz os dois e você também já fez consultório, é muito fácil falar, olha, entra para uma academia, não sei o quê. Por exemplo, é, no, no SUS, a paciente, às vezes, é uma diarista, trabalha o dia inteiro. Uma... Pois é! O que você consegue...
1: Coitada, às vezes não dá
0: mesmo. E aí, por é, é, assim, você já é uma motivação para a sua paciente, porque se a paciente... Porque a internet e celular elas têm. Né? Acaba Sim. Que... Todo mundo tem, tá. então, é, a, a, te acham, né? Você ainda mais se botar a paulada e acha logo. E aí por si só, né? É exatamente essa frase do, do slogan do movimento do, do paciente saudável que procura o um médico saudável. Mas na hora de você estar tá ali como ginecologista, gestante, obstetra, né? Vem aquela gestante, olha, não para, caminha, faz alguma coisa, não sei o quê. Você acha que você consegue influenciar também essas pacientes do SUS? Que Sim. Têm uma
1: é, porque eu só tenho elas, coitadas. Mas tem dessas que, coitado, que você vê que não tem jeito mesmo, né? Porque tem umas coitadas que estão lá de manhã, de tarde, ainda estuda de noite. No é. Final de semana, que não tem muito jeito. Aí, coitada, você tem que ver pelo, pelo exercício que ela faz já no trabalho e tentar ver alguma coisa da alimentação. Mas, mesmo a alimentação, eu ainda puxo, eu falo, oh! eu falo assim: puta que médica chata. Ainda, ah, a doutora, coitada, ela falou assim: eu não faço, a minha dieta não é perfeita porque não dá meu dinheiro. Aí eu tenho vontade de chorar. E você fala, bom, falei, olha, mas a senhora pode pegar uma caixinha e colocar terra e plantar uma covinha no seu cantinho do seu... Uma couve, uma... que às vezes já fica uma coisa saudável, não é verdade? Então, sempre assim, é, é, é cada sofrimento de, de, de pessoal, né, que, que a gente se sensibiliza, que vê esse povo pobre, pobre, coitados, que e sete filhos, eu fico, meu Deus, como é que consegue? Então, é, 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 todo dia, assim, quase eu me emociono, mas eu sempre tento achar uma, um jeito de fazer uma limonada ali. Eu falo, olha, mas vamos ver, quem sabe, se a senhora consegue plantar alguma coisinha, para pelo menos um verdinho, para né, colocar no suco. Mas é, é, não dá para comparar, né? Que nem a, a vida que a gente tem, o luxo que a gente tem, com, com, com as coitadas que tem que triplicar a jornada e ainda serviço braçal. Eu sei muito bem, porque e eu faço as coisas para saber. Porque na hora, época eu estava na enxada lá, pergunto se dava tempo de treinar. Não dava, porque depois da enxada eu não aguentava. E se eu fosse treinar antes da enxada, eu não aguentava fazer enxada, então. <risos> Ficar muito cansada. Fala, não. Então eu fiquei lá um mês Sorejada, quase me arregacei toda. Mas é porque não dá. Então, coitado, como é que você vai falar para o peão? Ô, oh, Pião, você não está fazendo exercício? Pô, é. Tá, né? O exercício dele é esse, não dá para ele fazer a caminhada. Então, vamos tentar diminuir a gordura aí na alimentação, pelo menos, né? Vamos é. balancear o que
0: dá. Não, com certeza, porque é uma, é uma medicina totalmente diferente, né? A gente tem muito mais limitação né, com, com essas... E paciências. isso
1: de, de eu fazer muita coisa outdoor, na verdade, eu incentivo por conta disso, porque elas falam muito assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Fala ih, mas a senhora for andando aqui, olha, a esse morro, lá atrás tem um campo maravilhoso, vou. Eu... elas olham geralmente a maladeira. Elas olham e essa doutora tá de brincadeira comigo, que eu vou subir essa ladeira. Se eu subir essa ladeira três vezes por dia, já é um exercício. Ela... Pois é, mas é verdade. É. Não dá para pagar uma academia? Então vamos dar quatro voltinhas no quarteirão na hora que eu chegar em casa. Vamos tentar ir a pé pro trabalho. Vamos tentar ir de bicicleta pro trabalho em vez de pegar o ônibus. Já é um exercício,
0: né? Eu fico.
1: Na hora que elas dão uma desculpa, eu não,
0: Tá, Ainda é, mais com quem, né? mais com quem pô? vai dar desculpa para a paulada. Que não, dá... <risos> é, não tem como. Oi, é, odeio.
1: Não, tadinho, elas gostam. Elas vão todas orgulhosas, quando elas emagrecem, elas vão todas orgulhosas.
0: Ah, muito legal. Mas é isso mesmo, a gente tem que é, tentar, começar a tentar mudar, né? Se cada médico falar um pouquinho para o seu paciente se ele souber pelo menos se o paciente dele pratica ou não pratica o exercício. E coisa
1: simples, é, sabe? Para isso, pelo menos, para esses coitados, esses pobres, não adianta chegar para eles, entendeu? Que nem outro dia chegou a paciente que ela, a patroa dela tomava vitamina D na veia, se ela não precisava tomar. fala ah, gente, coitada, sabe? Falei: minha senhora, vai caminhando no sol, que tem, sabe? Coisa simples. Então, não dá para ela fazer uma super dieta, não sei o quê. Mas será que se ela plantar a couve, colocar no, no suquinho de, de limão, bater com couve, já é uma coisa legal dela tomar, saudável, leva, entendeu? Dá umas ideias de coisas simples e passar para elas que é possível, não é só quem vai colocar uma coisa caríssima que vai ser bonito. A outra que for lá andar na rua vai ser legal também, a outra que, né? Verdade. Eu tento passar isso, que com coisa simples, com pouca coisa dá para fazer. Não é só quem vai ter só milionários e milhões de orientações. Esse coitada, a fila para nutricionista tá lá virando a esquina, não sei quantos meses. Enquanto ela não passa no nutricionista, ela vai continuar comendo bolacha recheada. Não, então vamos dar um toque para ela, pelo menos, né? Ah. Nossa, quem te ver na feira, usa o talinho de não sei da quando. É coisa tão. É detalhezinho simples que para a gente parece coisa óbvio, mas tem muita gente que às vezes não tem noção, né? É. Então, às vezes, você passar um pouquinho de coisa assim simples fica, é, ajuda, ela não fica se sentindo tão é, diferente, né? Do da outra que fez tudo, passa um monte de coisa, toma colágeno e tudo quanto é tipo, e a coitada não tem colágeno para tomar, e acha que daí a pele dela vai ficar um cocô, e da outra vai ficar linda, mas a beleza vai estar no sorriso, e não no, no, no colágeno, sabe, eu penso assim, vai ser do brilho que você está sorrindo, da alegria da, de você estar tá saudável, e não só do seu colágeno, o colágeno fica é bonito também, mas, se você não tiver dinheiro para comprar o colágeno, se você não tiver dinheiro para comprar o um ômega 3, come sardinha, que tem um ômega 3 também. Né?
0: É. Nossa, <risos> nossa, nosso papel é orientar, né? É, é. Ai, Paula, muito obrigada. Olha, o bate-papo voou, voou igual você na mão. Muito obrigada a você
1: obrigada. pela oportunidade, por poder divulgar aqui o Paulada Bike Park. Espero que uma vez qualquer dia dê certo de você passar o um final de semana lá. É, Convido não. vocês todos aí, os médicos, cariocas ou não, sou fã claro. dos cariocas. Chame lá quem tiver a equipe esportiva, que às vezes tem treinador, que quer passar um final de semana. chama lá, que é um lugar muito gostoso para ir. Dá para ir gente, grupo, sabe, gostoso com os amigos que a gente fica lá. E agora, no verão, vai estar uma delícia, que dá pra... a gente não tem praia pertinho. Lá, mas tem a represa. Está <risos> mais tranquilo, lá não tem ladrão.
0: Dá para dar mergulho na represa?
1: Dá, super! É uma delícia.
0: E fica quanto tempo de Ubatuba que você falou, Paulo?
1: Fica mais ou menos uma hora de Ubatuba.
0: Ah, então, pô, Show! Eu tô todo ano, vou pra surfar. Aí eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou para o Batuba e estendo para a redenção. Isso,
1: na volta você dá uma passadinha lá.
0: Que legal. Super. Ah, poxa, muito legal. É, gente, vamos conhecer o Paula lá da By Park que deu para ver, que é lindo, é natureza, <risos> é saúde, é esporte, é convívio <risos> com, com pessoas. Sem telefone, sem esse negócio. Isso, né? Tirar foto, mas nada de cair... Tem
1: internet Não, também, mas. É.
0: <risos> Não, muito legal. E muito obrigada por vir contar essa história, que é uma inspiração. Você sabe que eu sempre te admirei aquela varandinha do amor, Jesus amado. só <risos> sai fotão de lá, fora só, a coleção de fotos dos, dos treinos, dos, dos, dos campeonatos. E, e é isso, eu acho que é, a gente mostrar o nosso jeito de ser, né, cada um, né, que a gente já está no vigésimo segundo. cada um que vem aqui, que mostra o seu jeitinho de ser, é, acaba inspirando outro que se identifica. Uhum. Né? Hoje, né, hoje de manhã eu fiz a live com, com o pessoal, né, um casal de médicos uhum. e dois uhum. instrutores de yoga. E uhum. aí o William falou uma coisa que assim que ficou, chegou para mim pra, pra, na live e falou assim, gente, o, o seu jeitinho é o jeitinho certo. Então, assim, não tem Sim. a fórmula, não tem, é claro, que é muito, que está que em então, Porque a Paula deu de exemplo, é, é, se você não tem, a vida não acabou, não, ai, de agora a minha vida acabou. Não, não é isso, vamos encontrar maneira.
1: Sim.
0: Então, é isso, é, a gente, a Paula está mostrando uma maneira de ser... É simples e simples, mas simples com energia, vida e saúde, porque essa mulher é pura saúde. É isso aí. Não tem assim, não tem mistério, né? Mas é mudança, mudança de hábitos, mudança a gente tem que mudar para melhor, né?
1: É isso aí, sério.
0: gente. Boa noite, muito obrigada a todo mundo que assistiu, que vai assistir. Bom domingo, bom restinho de domingo, bom descanso. E obrigada, obrigada cara, Paula. Muito
1: obrigada a você. Sucesso. Ótima semana para nós.
0: Ótima semana. E ó, vou me organizar aí para levar um grupo médico e atletas aí para Paulo Paula da bike.
1: Eru, uh, combinado? É,
0: eu, sou, eu, sou, eu sou ruim de bike, mas eu vou, eu vou.
1: Vamos. Não, mas dá para correr lá, dá para caminhar, dá pra fazer um monte de coisa.
0: Então tá, fechou. Tchau, gente. <risos> boa noite. Deus. Beijão.